Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode is brought to you by Vinitali International Academy, announcing the 24th of our Italian Wine Ambassador courses to be held in London, Austria, and Hong Kong from the 27th to the 29th of July. Are you up for the challenge of this demanding course? Do you want to be the next Italian Wine Ambassador? Learn more and apply now at vinitaliinternational.com. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. Welcome to Everybody Needs a Bit of Shinsa. We are back after the Vinitaly Marathon. I am here with Professor Atilio Shinsa, and we're going back to our origin where we take questions from our VIA community. The first question comes from Matthew Dawson. He did the course with us in um, just now, just the flagship edition of Vinitaly International Academy in April in Verona. And his question is the following. Where do you hope to see the interpretation of Italian wines in the next 10 years? Ha chiesto Matthew Dawson, eh, l'hai conosciuto perché ha fatto il corso con noi a Verona in aprile. Dove spera di vedere l'interpretazione dei vini italiani nei prossimi dieci anni? Vai Attilio. Viticultura italiana sta cambiando pelle e si sta polarizzando un po' come quella francese. L'Italia era, o lo è ancora in parte, un paese di viticoltura diffusa. Cosa vuol dire? Tanti territori, tanti vitigni, tante storie che si intrezzano con opere d'arte, con paesaggi straordinari. Beh, la globalizzazione ha purtroppo concentrato l'attenzione su poche zone italiane, Veneto, Toscana, Piemonte, Etna e su grandi marchi che possono investire molte risorse nella comunicazione internazionale. Purtroppo eh, ne fanno le spese i piccoli territori con i vitigni autoctoni che rischiano di essere dimenticati. Quello che in passato non era, perché in, in noi in Italia avevamo veramente una conoscenza molto diffusa della nostra viticoltura. Beh, penso che il nostro dovere sia quello di aiutare questi produttori, facendo conoscere le loro piccole storie, i loro piccoli vini, le tradizioni alimentari di quei luoghi e i territori più ignorati sono quelli dell'Italia meridionale. Rischia veramente di essere tagliata fuori dalla comunicazione internazionale. Abbiamo assaggiato lo scorso anno nella nostra attività scolastica dei grandi vini di Cannonau. Mm-hmm. Questi vini sono assolutamente sconosciuti, non, non, non arrivano più sui mercati questi vini qui, rimangono in ambiti molto ristretti di prossimità. Per cui penso a, a, al bianco di Calabria, a questo vino, a questa malvasia, a questo greco di bianco, 
buonissimo, ma che anche lì non, non, non riesce a uscire. I vini del Cilento, i vini di Pestum, noi abbiamo tantissime piccole zone del sud Italia che stanno in questi anni producendo vini di grandissima qualità, con un grande sforzo da parte dei produttori, ma che purtroppo non riescono a farsi conoscere. Quindi tu hai, diciamo, chiavi di lettura o magari qualche previsione, non che tu sia a nostro Damus, anche se tutti pensano che tu sia, tu forse, ma tua previsione, tu pensi che il Sud Italia possa avere un, diciamo, una crescita superiore nei prossimi dieci anni? Io penso di sì, penso che è una zona che ha un grandissimo margine di crescita, mentre il nord ormai, ormai è una brutta parola forse, ma il nord ha, è arrivato a un buonissimo livello di, 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 di conoscenza nel mondo, il sud Italia è poco conosciuto, quindi in questo caso se noi facciamo un'azione forte di, di comunicazione e di trasferimento. Abbiamo dei grandissimi margini di crescita nelle viticulture meridionali, sia perché hanno in questi anni migliorato molto la qualità dei loro vini attraverso una enologia più eh, responsabile, ma soprattutto perché possono offrire al consumatore, direi moderno, qualcosa di incredibile. Unire al vino mito, storia, cucina, paesaggio. Ormai il consumatore di vino mondiale non è un consumatore che beve un vino. Beve il vino, ma attraverso il vino lo beve con il cervello quel vino. E quel vino va accompagnato a tutto ciò che è attorno al vino. Non è più il bicchiere la cosa più interessante, ma quello che c'è attorno al bicchiere. E non c'è nessun territorio al mondo che possa raccontare tante storie in questo momento quante le può raccontare l'Italia meridionale. Le isole, ma anche le zone all'interno, per esempio. È una cosa in... Ecco, questo secondo me è l'investimento che bisogna fare nei prossimi anni. In questa... Perché il nord se la cava, la Toscana è importante, il Veneto se la cava molto bene, il Piemonte ormai sappiamo. È rimasto il sud, è rimasto il sud che... Allora, altrimenti diventiamo come la Francia. Cioè, la la Francia ha cinque grandi zone, uh-huh. Borgogna, Bordeaux, Champagne, Alsazia, poi tutto il resto non esiste, non lo conosce quasi più nessuno, a parte i Rosè di, di Provenza, sì, un po' sotto il forse un po' la, la, il Rodano, la Codiron, ma la grande viticoltura diffusa, che anche in Francia non la conosce nessuno. Questo non era mai successo in Italia. In Italia, prima della globalizzazione del mercato, mm. l'Italia era un paese in cui tutti avevano un ruolo importante. Tutti i piccoli particelli. Esattamente, sì. Adesso invece, con la globalizzazione e i grandi marchi delle grandi aziende, si va su 5 aziende e 30 marchi. Questi portano via l'80% del mercato. E l'altro 20% devono scannarsi gli uni agli altri per avere un po' di posto. Ma... Però, però anche è vero che questi grandi uh, marchi fanno il traino per tutta la filiera, sì o no? Io non sono molto convinto di questi traini. Mm. Sì, ci sono alcuni esempi, io dico l'esempio di Bulgari è emblematico. Un Adesso gran... tutti vogliono un pezzo a Bulgari sì. e Etna, questi due posti, no? Sì, ho capito, perché? Perché Sassicaia ha fatto da traino e l'ha fatto molto bene ed è una realtà 
piccola dal punto di vista delle quantità, perché sono 1300 ettari, con una domanda nel mondo incredibile. Bene, ma non sono tanti questi esempi. Ad esempio nel Veneto, sì, ci sono delle delle aziende leader che possono fare, non so, a Soave c'è un'azienda leader, a Lugana c'è un'azienda leader, però dietro a questi territori ci sono i grandi marchi. Ormai tutti nel Veneto hanno un un vino di Lugana, un vino di Soave, un un Valpolicella. Cioè, i, i grandi marchi buttano avanti il loro marchio. Il territorio viene dopo, non, non hanno loro il grande interesse a difendere il territorio. Loro devono difendere il marchio. È, è la solita eh, disputa che c'è all'interno di un territorio fra, possiamo dire, eh, la cooperazione e i grandi marchi. Are you enjoying this podcast? Don't forget to visit our YouTube channel, Mama Jumbo Shrimp, for fascinating videos covering Stevie Kim and her travels across Italy and beyond, meeting winemakers, eating local food, and taking in the scenery. Now back to the show. Allora, la cooperazione avrebbe intenzione di valorizzare il territorio, il nome del territorio. I marchi non lo vogliono. Ora, nei consorzi si crea questo grande lite, dissidio, no? Nelle politiche di, di, di comunicazione la cooperazione vorrebbe parlare di territorio e i grandi marchi vorrebbero parlare invece di marchio. Beh, c'è, sta, c'è sempre questo, diciamo, questo, uh, questo dibattito mondiale. Sì, esatto. Brand, cioè il marchio, sì. o il territorio. Sì, però vince in questo momento il marchio, perché hanno molta più... Uh, a pil, molti più soldi sì. da spendere in giro per il mondo forse è più semplice anche no? sì è più semplice anche per più il consumatore una parola basta sì. mentre un territorio è molto più complicato molto più ampio però voglio dire noi dobbiamo trovare una sintesi e il problema non è tanto al nord perché al nord vivono bene sia la cooperazione che, che, le, che i marchi è il sud il problema in cui non c'è una cooperazione di grande forza ci sono questi piccoli produttori, i consorzi non, ne, non ci sono eh, consorzi perché i, i consorzi finiscono a Roma praticamente, il sud è un, 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 un territorio senza consorzi. No, esistono in modo ufficiale. Pochissimi, però, pochissimi. Però, Se tu guardi che... la percentuale dei consorzi che eh. sono al sud, nel, nel complesso sono neanche il 10% dell'Italia. A questo non, non me ne sono ancora. Prova a vedere. Adesso te sei anche presidente del... No, quella è la, la doc, è una cosa diversa. <ride> sì, però, è, è, sì, però sono, sì, vanno a pari passo. Perfetto, no? sì, la, la doc viene rappresentata da un consorzio. Sì. Questo non va perché il, il sud... Questo è indi- non me ne sono mai accorto. Eh, il sud va. è individualista, è difficile. Ci sono consorzi che esistono, come alcune doc esistono, ma non vengono rivendicate. Su una, tre, tre produttori, quattro produttori usano quella doc. Vuol dire che muore quella doc. Non ha, non ha futuro, cioè non credono nella DOC, non credono nel consorzio. Il consorzio è l'unico strumento per aiutare i piccoli, non ci sono altri rimedi. Allora è veramente una, un'operazione culturale, prima di tutto, no? ma anche un'operazione di comunicazione. Bisogna sempre associare, io penso, territorio, vino, all'organizzazione che c'è dietro a quel territorio, a quel vino. Noi dobbiamo parlare anche di chi se ne occupa a livello eh, sociale, eh, trasversale, collettivo di quel territorio. Perché noi invece noi investiamo sempre su una marca. Al sud c'è una marca e portiamo avanti la marca. Sì, va bene. 
può aiutare, ma poi non, non si conosce tutto il territorio con una marca. È il consorzio che fa conoscere un territorio, è il consorzio che aiuta tutti i piccoli ad avere una posizione, un posto, una visibilità. Però questo è difficile, difficile, non ci sono... Eh, ad esempio io vedo anche sull'Etna, il consorzio sta lavorando molto bene, perché? Perché è un territorio che sta viaggiando benissimo. Direi ah, molto bene. Tutti vogliono, anche i nostri studenti, tutti vogliono sì, andare. È, è il fenomeno nazionale in questo momento. L'Italia è, è Etna e Borghe. Borghe. Sì. Dal punto di vista come modello eh, di sviluppo di un territorio. Ma però secondo te anche, anche um, contribuisce il fatto che anche il tipo legge di vino sì, non sì. è di un, un, un altro tempo, è eh? altamente alcolico, no, no, molto no. strutturato. È modernissimo quel vino. Quindi forse possa spiegare anche questo, sia Bulgari sì. che Etna, o oh no? Non c'è, non, so. non c'è dubbio, non c'è dubbio. Sono vini, io lo dirò anche in un'altra domanda che viene fatta, perché io vedo che c'è una disaffezione un po' da parte del consumatore sui vini molto alcolici, molto uh-huh. pesanti, di grande struttura, come erano qualche anno fa. Vogliono tutti i vini profumati, semplici, chiari di colore, da bere, capisci, senza dover avere il rito della bottiglia. Eh, Specialmente forse la nuova generazione. I giovani, no? i giovani. Ma il mercato è dei giovani, non, eh, è, sì. non è delle persone anziane. No, adesso era uscito perché... Uh, Um, se c'è un'organizzazione, una banca del, um, di, uh, del California, fanno una, una, diciamo, un report annuale e que- uh, quest'anno, anzi l'anno scorso, è stato un uh, report abbastanza disastroso perché sembra che perfino gli americani, i giovani, non bevono. Quindi, non bevono birra, non bevono altre cose. Sì, ma... cocktail, uh, sì, sì, anche ma... analcolico. Sì, sì, ma è, la... yeah, quindi... è un po' questa generazione Z, come viene chiamata. Sì. Che... Però eh, io penso che sia una questione di eh, passaggio, di trasformazione. Noi stiamo passando da un consumo di vino, complemento del cibo, ad un consumo del vino che è slegato dal cibo ed è parte della socialità, parte della condivisione. Allora, quando io ho una cucina e ho tanti cibi, ho tanti vini. Ho il vino per il pesce, per l'antipasto, ho il vino per per, per la carne alla griglia, ho il vino per l'arrosto, il vino per i formaggi. Cioè ho un'articolazione di vini che abbiamo così, in un certo senso, legata a... Questo non c'è più, perché i giovani vengono da famiglie dove la famiglia non beve più vino. La famiglia beve qualche volta la domenica forse, ma insomma bevono tante cose. Quando il vino per loro non è più l'incontro con la famiglia o con il cibo della famiglia, ma è un incontro con i suoi, con i propri amici. E a quel punto non puoi bere un grande vino tannico, alcolico, devi bere dei vini leggeri, frizzanti, freschi. E magari usarli anche per i cocktail, quelle cose lì, capisci? Questo è il cambiamento, però cosa succede? Che c'è questa fase in cui il giovane, superata questa fase un po' così dell'iniziazione al vino, passa poi a un vino molto più sofisticato. Noi dobbiamo essere pronti a cogliere 
il momento in cui questo vino ha bisogno, questo giovane ha bisogno di essere educato al vino, perché vede nel vino la storia, la classe, il riferimento, un po' snob, capisce? Adesso è una cosa da bere così, un po' tanto, però poi le cose cambiano, quando arriva a avere questi yuppie, questi 35 anni, non è più il ventenne, il 25, comincia a collocarsi nel mondo del lavoro, comincia ad avere confronti con altri popoli, con altra gente, viaggia, viaggia, viaggia molto e comincia a viaggiare anche, anche in Europa. Anche disponibilità. Esatto, a... Esattamente, però noi deve essere pronti in quel momento a dargli quello che, che lui desidera, quello che lui non sa cosa vuole, ma noi dobbiamo sapere cosa dargli. Mm. Sì, possiamo parlare tutto il giorno su questo. Ok, Matthew, I'm sorry we, uh, we got off on a tangent a bit. I hope you understood. Mm. There, there was a little bit of, you know, what we've said into also um, your questions. So, grazie Matthew, Matthew Dawson from, from our VIA course, class of 2022. Okay, that's it for now. We're going to go on to the next question. So, see you next time. Ciao ragazzi. Don't forget to follow us on wherever you get your pods and subscribe to Italian Wine Podcast. <laughs> We also have a sister YouTube channel. It's called Mama Jumbo Shrimp, where mostly I go and when I get go to a winery visit, I have a small conversation with either the producer or the winemaker or a wine personality um, who can give us a little bit of insight in uh, what they're doing lately. So that's Mama Jumbo Shrimp on YouTube channel. And, of course, we are all over. We're a little bit stuck in the TikTok, but Julia from our, our, um, our social media team, she's doing the pronunciation for, the, for kind of the TikTok generation and reels. That's also on Mama Jumbo Shrimp Insta channel. So follow us. And until next time, ciao ragazzi. Di ciao, Attilio. Ciao. Ciao. <laughs> <laughs> Thanks for listening to this episode of Italian Wine Podcast, brought to you by Vinitali Academy, home of the gold standard of Italian wine education. Do you want to be the next ambassador? Apply online at vinitaliinternational.com for courses in London, Austria, and Hong Kong, the 27th to the 29th of July. Remember to subscribe and like Italian Wine Podcast, and catch us on SoundCloud, Spotify, and wherever you get your pods. You can also find our entire back catalog of episodes at italianwinepodcast.com. Hi, guys. I'm Joy Livingston, and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love, and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.